0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面啊有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。那如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才会开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没问题之后，才会交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好、哦，他们可以安心。虽然啊，我们现在是一个开发多元的社会，但仍有很多地方脱离不了人性。嗯，该怎么说呢？我应该说是刻板印象吧。这个个案啊，在向我求助的时候呢，他是一个大学生，他要我帮忙的是他的父亲，因为他的父亲又要离婚了。嗯，一开始听到“又要”这两个字的时候，我还觉得没什么。那也许他的母亲，呃，是他父亲再婚的对象。但后来我接下来听到的是，他是为他的后妈请求帮助的时候，我整个人都醒了过来啊、哦。帮后妈想办法解决问题，而且还是解决婚姻问题，这还挺新鲜的哦。于是啊，我们约了个假日，我南下去找这对母女做一个案情的了解哦。女孩子啊，我叫她小丽好了，她、啊、是我客户公司的行政助理哦，打工的哦。她的妈妈、啊、在生她的时候就难产过世了哦，这么多年都是爸爸附代母职将女儿给拉拔大，这并不是一件容易的事情。但父亲啊，总是对母亲的过世有很大的阴影，因此啊，全心全意的把女儿照顾到。大学，直到三年前，因为工作的关系认识的这个后妈，女儿啊已经在北部求学喽。因此、啊，父亲啊平时都是一个人在南部生活。人啊，都是需要被陪伴及照顾的，所以父亲跟后妈交往了三年多就结了婚，生活在一起。后妈、啊、小父亲十六岁，因此后妈跟小丽其实年龄没有差很多啦。不过小丽啊并没有跟母亲相处的经验，再加上啊生父啊生母啊些是独生子女啊。所以他没有姑姑也没有阿姨可以相诉，因此这个后妈的出现无疑是让小丽的生活有了翻天覆地的变化。小丽说啊，父亲结婚的时候非常低调，也没宴宴请任何人，只有他们三个人坐下来吃顿晚餐，就这么结束了。后妈啊是从国外留学回来的人，作风洋派，所以也不在意这些繁文缛节。但自父亲结婚之后，小丽就发现自己其实有点不太想回去那个家。后妈人很和,和善，像是个大姐姐，很好聊。后妈人不小气，买小丽的东西从来不手软。后妈想怀孕，所以在调养身体，准备怀孕。不过啊，人一天只有二十四小时，所以啊，父亲啊也面临到了时间及资源分配的问题。一位父亲不但多了另一对岳父母要应对，他也得对啊，就是小丽生母那边的前岳父母有所交代。所以啊，这个生小孩的议题啊，无疑是被自己的父母及原来的岳父母反持反对的意见。因为每一个人都会觉得这个后妈生的小孩啊，小丽就会被迫害，甚至是被边缘化。父亲在结婚的时候啊，并没有就这个议题啊跟后妈有明显的共识，所以等到两个婚后大约一年之后，这个事情就这么的发酵了。小丽每周啊，她都会打电话回家，所以没少听后妈抱怨及生父求救的这个议题哦。这本来是长辈两个人的问题，怎么会丢在小丽头上呢？而且这个期间啊。小丽啊，也没少听见自己的爷爷奶奶、外公外婆的劝说。她最近也，既然也接到新的外公外婆来的来电，希望小丽可以做个劝说。也因为如此，她觉得压力很大。本都啊，还在适应有新成员的加入，现在又被推坑来做这个选择，她有些困惑，又有些为难，所以在想说，是不是让我来跟他还有他的后妈聊聊，也许会有个解套的方法。因为长辈的期望，这真的很难取舍。但如果啊再这么拖下去的话，我看到、啊、他看啊，老爸的第二个春可能就泡汤了。那天我一约来的南部啊，说真的，这对这对后母及这个妓女啊来讨论现在这个话题，其实还真的是第一次哦。但来了就来了，既然对方有要要面对的勇气，那我也没有什么好顾虑的。我拿出两张纸，上面写生小孩，后妈是身为一个母亲，小丽是身为一个同父异母的姐姐，他们各自会有什么想法？我画出关系图，上面有父亲、爷爷奶奶、外公外婆。新的外公外婆角色上面，对于后妈关系图只是先生、公婆、小丽的外公外婆、父母在上面。我要他们针对上面的角色想出好处与坏处。关系图我讲过很多次了，想要详细的资料啊，在上网维基边界哈、哦，在搜寻栏位打上关系图就会跳出相对应的文章。这里我就不多做叙述哦。我在这个行业啊，已经迈入第十八年了。解决客户的问题不能只有一个方法。很多的时候啊，就地取材来拆解分析。但有一点要提醒各位听众，解决方法一定要简单明了，因为简单才有办法聚焦，因为聚焦才会有办法让我们双方有交集，因为双方有交集才会有机会解决眼前的这个问题哦。大约是花了半个小时吧，我要他们两个交换一下彼此的关系图啊，接着就是让他们看看他们的想法或是担心会有多少的差距。这种叫做真心话大冒险。很多事情啊，我们情愿先小人后君子，也不要事后在那边哭天喊地的说自己有多委屈哦。在生父及先生的这个难位，小丽写的是怕爸爸与后妈的婚姻出问题，后妈写的是、啊、怕先生与小丽会为难。当我看到这个注解时，其实已经得知啊，小丽与后妈的距离并没有如他们想象中的那么的远。当然，也会有听众觉得说，这也许是后妈故意说好话啊。但请记得哦。我们的工作不是亲力亲为的为客户解决任何层面的问题，我们最大的价值是做出分析，并且警醒客户什么该做及什么不该做。我们的工作从来都不是要防止客户说谎骗我们，我们的工作是让他们清楚撒谎会面临以及付出什么样的代价。所以呢，后妈的确可以唬我啊，但这后面的后果他得自己去面对哦。这可包含了婚姻不保，或是将来她会是个单亲妈妈。因此，我从来不怕客户说谎，我只怕他们低估了说谎的代价罢了。看着他们两个啊，相似的微笑啊，这个笑其实就是亲近的证明。因为他们事先并不知道我会来这一招，所以用这个方法，也就是再次印证他们的想法其实是相近的。这在母女之间也许并没有什么，但这在没有血缘关系的后妈与继女之间，那可就会有不同的化学效应了。面对他们现在的问题，其实只是一个好的开始。世上没有说有好的开始就会有好的结果。因此，以下是我给他们两个的行动方案及建议。第一个建议，生父最担心的是什么？再有女儿来亲自询问啊，要不要小孩啊？其实跟年纪有很大的关系啊。生父与后妈差了十六岁，也就是说，当孩子出生时啊，生父得再经历一次那带小孩的过程。这对一位已经迈入中年尾巴的男人来说，一定是一种负担。这里讲的是生理上的负担。接下来来说说心理上的负担。小丽的母亲是因为难产而死哦，所以生父难免啊，在后妈怀孕的这段时间，又要再次经历有可能失去妻子的恐惧。不幸的是，怀孕啊只是个开始，这段期间还要长达九个月的时间，这无疑是一种精神上的折磨。再来是，如果真的不幸严重，又发生难产的话，生父难道又要再一次附带母子吗？最后最后一个，则是小丽会不会因为后妈姐孩子的出事被排挤及边缘化呢？我笑着、啊、提醒啊，眼前的两位小姐不要那么天真哦。我问后妈，她现在是可以把小丽视为己出，但如果自己的孩子出事后，她还会有办法做做一样的保证吗？如果她都没有办法保证，那其他人的想法就会更加的不确定啊。所以生父在考量小丽的立场时，这也是我会让她产生疑虑的原因。所以要说谁来找生父确认这一点，小丽就是最佳人选。而且啊，在前面的关系图里，小丽关心的是爸爸与后妈的婚姻，怕他们出问题，那就代表他希望爸爸是幸福的。他去找爸爸聊，不是为了要劝进或给意见，他只是要把他最关心的跟爸爸说就好了。第二个建议，长辈最担心的是什么？哎呀，这要用媳妇自己来说了哈、哦。这里的长辈指的是小丽的爷爷奶奶及外公外婆啊、哦，后妈苛刻妓女，这不是什么新闻啦。欧美社会也常会有这种案例哦。人心啊，一定是自私的，所以长辈们之所以会反对，其实是基于这个原因。这里就要从后妈来做处理。我们这里说的保证，不是什么山盟海誓啊那种陈腔滥掉。我们讲的是必须有法律上的保障，才算是真正的保障。我前面说过、哦，疾风知劲草，日久见人心。现在的不变不代表以后的永远，所以先算算先生这里有多少资产再说。算了出来之后，才知道先生啊，就是一个教授，身家就是一栋房子再加一台二手车。反观啊，后妈的娘家是有资源的哦，所以如果小孩真的生得出来，那孩子的资源自然有娘家还有自己支撑着，这不用担心。所以我建议这个后妈，她拿着这份资料去告诉。自己的公婆还有小丽的外公外婆，他会放弃先生这边所有的财产，无条件的留给小丽。钱不是什么很高尚的东西，但人心的异变与安定，往往跟钱有绝对的关系。后妈想都没想，哎，就答应了哦，因为他在意的是家庭的和乐与平衡，他也不想为了这些事情而让自己的婚姻出什么状况。果然讲了也签了文件，长辈们就真的哎也没声音了。第三个建议，岳父母最担心的是什么？再由女婿来亲自说明啦。再来则是后妈的这对父母。说真的，自己的宝贝女儿嫁到别人家做后妈，这说什么都会是一个不常见的事。你要说不担心，那是骗人的。所以，做一个女婿其实是有义务及责任，要让岳父母安心才是。这个啊，生父在与小丽谈完后，父亲啊总算是放下心中的障碍，决定要与后妈要有孩子哦。而之前啊，长辈的担忧也在这个后妈的说明之下有了个解决的方案。但接下来就要他给岳父母一个，嗯，我想说是个态度吧。这个态度是要怎么照顾女儿，要怎么疼惜女儿，要怎么与女儿共度往后的人生，其实就要看啊，这个女婿啊，怎么在两老前面说，这不用什么保证，只要他勇敢的说出自己的想法与规划就好。保护他，陪伴他，照顾他，爱惜他，这才是身为父母的长辈想要听到的。所以在女婿的说明下，两老啊开心的期待有新生命的诞生，也、yeah, 啊对女儿在夫家的处境感到安心。这是第三个步骤，第四个建议哦。三家人其实就一家人，亲身见证新成员的诞生。大概一年后啊，有了好消息，后妈真的怀孕了。这个时候就有小丽出来喊，让三家人聚在一起。因为说到底，三家人其实就是一家人。也许是不同的姓，但如果能够共同疼惜这条新的生命，那不是美事一桩吗？直到现在，小丽过年啊，都是三家一起过。小丽与这个弟弟有了三祖阿公阿妈的疼惜与宠爱，这不但圆了后妈的心愿，也让小丽感觉啊，妈妈如果在天啊有知的话，应该会深感欣慰吧。后妈后来又生了一个女儿哦。至此啊，三个家庭都过着幸福美满的日子哦。我们并没有办法去改变生命的定数，所谓的定数就是生离死别这档事。但我们绝对有办法让关系有所提升及转换。用这个案例提醒各位，千万不要因为一时的固执而造成憾事的发生。无谓的坚持，讲好听叫折善固执，讲难听就是死骨不化，不是吗？所以给有类似困扰听众们几点建议：第一点建议，不改与改的好处啊，跟坏处都得想一想。第二点建议，人是自私的，这不是什么新鲜事啊。第三点建议，实事求是才是改变的蒸汽机。第四点建议，其心动念正确，那结果就不会差。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。